0: Так, друзья, сегодня мы с вами приступаем к новому жанру, которого у нас, по сути, еще не было. Это жанр ужасов, прям стандартных хорроров. Как вообще вы относитесь к этому жанру? Смотрите ли что-нибудь?
1: Так как а, самый большой противник а, ужасов был задекларирован я, то я начну и отвечать. Ну, наверное, там за год до подкаста я начал какие-то хорроры посматривать. А, кстати, почему у нас не было
0: хорроров? Боди-хорроры были, эти всякие мухи. Не знаю, как будто бы для меня и муха, и нечто, это конечно хоррор, но как будто это какое-то что-то несказательное, а есть вот такой вот чисто ужастик.
1: Я попытался разобраться, какие хорроры вообще меня хоррорят. Каких я пугаюсь. Но я посмотрел это классическое «Оно» в двух вариантах и прочитал. Я раньше боялся читать Кинга в какое-то время, потому что он страшный. А потом взял и всего прочитал. Ну, не всего, а там многое прочитал и... Ну, ужас, но не ужас-ужас, так не самое страшное. Всякие крики и звонки я как не смотрел, так и не смотрю. Но это такой вот э, ужас, когда неожиданное из-за угла кто-то показывается, что-то тебя хватает неожиданное, какая-то вот на таком уровне ужастики. Какая-то хрень откуда-то вылезает. Самый страшный, один из самых страшных фильмов, который э, я смотрел, это были «Птицы» хичкоковские. Я его боялся вот прямо... От начала до конца, потому что это очень реально может в жизни быть такое ощущение. Птиц я как не любил, так и не люблю. Вот вообще в принципе, потому что... Они мутные твари, конечно. Они какие-то очень себе на уме. И клюв, главное. Вот это самый страшный и момент. Крылья. Как, да, крылья, да. Самый страшный момент, когда она идет через вот этих вот замерших птиц, которые прям ковром там я чуть не это самое чуть не посидел там еще больше чем и так я есть я хотел сказать что ты посидел но потом понял что я успел выкрутиться до из такого страшного чего еще было? психа мне не было страшно хоть все кричат что псих психа даже тот же самый Гильермо прости Господи дельтора ну хорошая интересная история вот так чтобы страх страх нет поэтому я так понял, что я к ним отношусь сейчас спокойно и нормально. Я не уверен, что я буду смотреть вот эти звонки. Я знаю, что вы делали там прошлым летом. Какие-то такие уж совсем какие-то трэшовые, я так понимаю, хорроры. Может, я и ошибаюсь. Может, это тоже не хоррор, а детский утренник. Или там техасская резня бензопилой. Это, Но это скорее слэшер. Чуть-чуть другое. Но... В общем, я их не так, чтобы они меня сильно напрягают, и не так, чтобы я их боюсь, получается. Такое вот неожиданное откровение.
0: Я не люблю хорроры. Вот то, что ты как раз называешь слэшерами или боди хоррора вот это я прям ненавижу. Вот эти все человеческая многоножка, или что там, бивень. Вот эти вот чудовищные фильмы, как... Ну, ты их, называются... видимо, смотрел. Нет, я не смотрел их полностью, ну, какие вот конкретно, которые сейчас я произнес, нет, я не смотрел, но, наверное, что-то что похожее из этого жанра я видел, поэтому я это не люблю. Мне неприятно все это смотреть, и когда издеваются вот над как-то человеческим телом, и именно не в плане, что там какая-то травма произошла, а именно когда это целенаправленное издевательство, что-то такое жутко неприятное, я такое смотреть не могу, и сам никогда на такое не пойду. И даже вот, кстати, как называется «Последний фильм Триера», «Том, который построил Джек». Там есть тоже парочку очень интересных моментов. Ну, мне прям пришлось зажмуриваться и отворачиваться в некоторых местах. Я очень люблю все же такие, наверное, ужастики. Больше, как вот и птицы, да, Андрю, вспомнил. Ну, что-то все же такое вот про привидения, я не знаю, про ведьму, Ну, то есть, скорее, больше постановочное, типа «Американская история ужасов». Это, конечно, сериал я обожаю. Все сезоны смотрел. Понятно, что он идет к дну, но я буду еще, видимо, смотреть, еще, еще 10 сезонов будет, я еще 10 сезон посмотрю вот но он больше такой скорее красивый чем какой-то мерзкий противный поэтому наверное вот такая вот какая-то породоподобность реалистичность кровавость я сам на это никогда не соглашусь все же что-то такое около почему нет
2: я не люблю фильмы ужасов не боюсь фильмов ужасов И всегда боюсь
0: так же я выбрал олень рога сегодня — Он же,
2: да. И это очень странно, потому что, когда я выпускался из Московской школы кино, в качестве диплома я снял фильм, который, в общем, формально точно имеет отношение, по крайней мере, к ужасам. И для того, чтобы вдохновиться, я смотрел фильмы ужасов. И потом я еще смотрел фильмы ужасов, и как-то я, в общем, пытался набрать какую-то массу по фильмам ужасов, хотя я их не люблю и боюсь. Но я по-прежнему не смотрел тоже «Звонок», потому что кажется, что он очень страшный. То ли «Проклятие», то ли «Заклятие» японский, по-моему, «Проклятие» — это фильм. Но я посмотрел несколько классик, типа «It Follows», «Ведьма из Блэр», «Паранормальные явления», «Спуск». Из всех хорроров, которые я посмотрел, ну, наверное, их там 20 соберется. Больше всего мне нравится тот, который как-то формально тоже хоррор, а на самом деле какая-то как будто философская притча. Это «Солнцестояние». Он супер крутой, жуткий, потому что он один из единственных фильмов ужасов снят при полном свете. Ну, то есть солнечный свет, яркие костюмы, красивые люди, и полная жопа там происходит. Но вот мне он понравился больше всего. Я сейчас понимаю, что мне очень интересно найти какой-нибудь такой хоррор, который сделан не с мыслями, что ну, мы делаем хоррор, поэтому все наши герои будут вести себя как мы. А вот чтобы было ощущение, что они не могли по-другому себя вести никак. Вот в каждой конкретной ситуации это просто судьба их как бы за жопой взяла и устроила им какую-то там... Что она могла им устроить? Какую-то... Жопу. Взяла за жопу и устроила жопу.
0: Кровавую баню.
2: Кровавую баню. И мне, конечно, нравится больше всего, когда не видно, насколько, возможно, дольше, что же всех убило, покарало и все такое. И очень хочется, ну, это я уже только что сказал, очень хочется какого-то здравого смысла в героях. Поэтому, как выясняется, бояться хорроров сложно, потому что они чаще всего сделаны очень шаблонно и с большой скидкой на условность жанра, что обесценивает сразу то,
0: что тебе показывают. Да, я тут еще, кстати, сейчас опять же подумал, ты еще напомнил про зомби и там про звонок и все остальное. Я много из этого тоже видел, но как будто меня не пугает то, что не может все же существовать в реальности. Ну, наверное, кто-то, может быть, в это верит, а может быть, это я просто не, не вижу дальше своего носа. Но условно какие-то фильмы про зомби, про ведьм, про инопланетян, про чел-медведа-свина, который на всех нападает — как будто их легко можно смотреть. Да, там будут какие-то скримеры, да, специально, да, ты будешь вздрагивать во время просмотра, но тебе не страшно. А все же для меня смотреть какой-то фильм про какого-то ужасного соседа-маньяка-убийцу, которых ворует подростков и делает из них какой то чучелку, или как-то по-другому издевается, вот это, наверное, я поэтому говорю нет, потому что я понимаю, что такое существует в жизни. И еще, кстати, вот опять классные ужастики. Можно еще вспомнить этого Джордана Пила, да, у которого фильм «И прочь». И мы, которые тоже, по сути, хорроры, но немножко о другом, там есть какой-то такой момент реализма. Мне они понравились. Я тут сейчас понял, что
1: меня гораздо больше пугают фильмы, которые не относятся к жанру хорроров, и в которых прямо очень страшно, потому что это жизнь груз 200, например. Ты про новости? И про них тоже. Но, ну, например, один из самых страшных фильмов, который я смотрел, это «Левиафан». Он страшный до одури абсолютно, и великолепно все играют, и вот эта безысходность, вот эта вот тяжесть, и вот эта вот неумолимость беды, ну, для меня это фильм ужасов. Хотя по жанру это, конечно, драма, все как положено, без всяких этих самых. И поэтому для меня фильму ужаса может явиться вообще, видимо, все что угодно. То, что отзывается страхом внутри, вот это для меня будет жанр хоррор персональный. Вот как-то так.
2: Съехали на философию. Артур, у тебя есть фильм ужасов, который не у фильм ужасов? Ну, вот ты сказал «Груз-200», и, и,
0: наверное, его можно отнести. «Левиафан» не показался мне страшным, но мое отношение к русскому кино вот как раз-таки оно такое, что там все настолько депрессивно, беспросветно, ничего хорошего не ждешь. Ну, наверное, это не фильм ужасов, но ужас, это точно.
2: Ну, неплохо мы разогнались, кажется, и настроение подняли под конец. Подняли. Подняли. Подняли настроение. Ну что, так мы порассуждали про фильмы ужасов. Никто не догадается, почему бы это у нас было в начале, до музыки. Но давайте послушаем, что ли, музыку и к предмету обсуждения перейдем.
1: та да -та -да, та да 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 да
0: Нет, А давай поставим какую-нибудь... А есть классическая, известная из фильмов ужасов вместо нашей? Пусть заиграет там, не знаю, из Крика. Есть что-нибудь узнаваемое?
2: Ну есть из психа. Давай я поставим. <свят> вот, <он раз. свят> вот
1: это и ставим.
2: Рога у меня так и не появились.
1: Меня зовут Андрей, и я ни при каких обстоятельствах не буду открывать никакие запертые двери в чужих домах.
0: Привет, меня зовут Артур. Я не ел ни скунсов, ни юнотов.
2: Сегодня мы обсуждаем рассказ Ника Антоски. Здесь тоже должна быть тематическая музыка, которая называется «Тихий мальчик». И фильм, который был снят по этому рассказу, режиссером которого зовут Скотт Купер, который называется «Олень и рога». Фильм вышел в прокат в две тысячи 2021 году. Как мы знаем, рассказы больше всего люблю я.
1: Мне кажется, я столько уже рассказов но выбирал за это время, что...
2: Нет, тебе далеко до меня еще. У тебя просто признак мастерства уже, стабильность. Рассказ достаточно крепенький. Рассказ про то, как одна учительница приехала преподавать в один там городок и в школе. В классе, где она преподает, она заметила мальчика, который очень был всегда тихий, неразговорчивый, не участвовал ни в каких активностях. И однажды после урока она видела, что все ученики написали там свои какие-то работы, свои сочинения. Он оставался все еще в классе и продолжал что-то делать, то ли писать, то ли рисовать. И Она уже вроде бы хотела бы его выгнать, но решила к нему подсесть, узнать, о чем он там пишет рисует И э, узнала про, про сказку, про историю про трех волков. Старшего, среднего и младшего. И что старший злой, средний такой самый спокойный, а младший там испуганный. Ее это все заинтересовало, она стала узнавать о том, что же это за мальчик, как он живет. Выясняется, что у мальчика ну, как будто бы все не очень хорошо в жизни, не очень он сильно не очень богат, живет в самом, наверное, бедном районе, в самом бедном доме самого бедного района на самой бедной улице, ходит в одной и той, и той же одежде, и родителей его никто никогда в школе не видел. Она приехала проведать, что там с мальчиком происходит, увидела очень бедный дом, очень бедный двор, в котором как будто бы никто не ходил, ничего там не происходило давным-давно, машины не ездили и все прочее. Увидела палатку, поняла, что мальчик живет на улице, попыталась зайти в дом, Ей никто не открыл, но откуда-то на нее посмотрели. И изнутри дома она увидела вроде какую-то тень, которая очень с ненавистью смотрела. Потом она решила зайти, обойти дом сзади. Вот как раз когда нашла палатку, по-моему, оттуда зашла в дом, стала там шуровать. Короче говоря, в моменте ее спугнули. Она увидела тела мужчины и мальчика, убежала оттуда и, естественно, обратилась в полицию. Приехала полиция этих э, эти тела вынесла из дома, появился вот этот вот мальчик Лу, Лукас, по-моему, да, который из-за из которого она туда приехала, и очень сильно стал переживать, мол, куда вы дели, что там лежало, и вообще что происходит. Ну и после того, как она спровоцировала извлечение этих тел из дома, по всему там городу нач начались кровавые, страшные, жестокие убийства людей, чуть ли не рвали в клочья, в общем, сильно-сильно убивали. А мальчика, которого она в школе решила вот таким образом защитить, она решила взять к себе домой и с ним, ну, как минимум, какое-то время побыть, чтобы его успокоить, привести в себя. И пока он у нее сидит, она периодически созванивается с шерифом, и шериф ей рассказывает, что, в общем, все в городе становится плохо, потом все хуже, хуже. А потом эти самые тела, которые извлекли из дома, пришли к ней на лужайку. Убили ее соседку, наверное, и собак тоже поубивали соседских. И пошли, собственно, по душу Джулии, главной героини и мальчика Лукаса. И говорят, там батя говорит, сынка моего мне отдай, а то что это за беспорядки такие? Она говорит, не отдам тебе твоего сынка. Лукас в это время, как большой помощник, говорит, они не любят свет, но свет скоро пропадет. И ты такой, спасибо, Лукас, ты очень помог. И действительно, весь свет постепенно пропадает, не горят фонари... Наша героиня придумывает, что сделать. Она обкладывается тремя посудинками и начинает в них жечь газету, чтобы был свет. Но приходит батя мальчика, у которого есть оленьи рога на голове, и говорит, отдай сына. Она говорит, не отдам сына. И кончается тем, что шериф города приехал таки посмотреть, что же там у нее дома происходит. И нашли ее, как написано, везде, по всему дому. И была она... Одна. То есть мальчика или она отдала, или мальчика забрали, мы не знаем. Конец. Всему делу венец. Ну, пришли, конечно, как мне кажется, не тела.
1: То есть это такая, ну, не отсылка, а похожесть в чем то с «оно» кинговским. Что это некое зло. Оно не в телах. Это некая сущность, которая оттуда выползает. Их в телах нету.
2: Это концентрированное зло. Окей. Okay. Ну, судя по фильму-то точно...
0: А, вот, — Да-да, по... в, в рассказе то же самое. Он нам и говорит, что нельзя забирать тела. И как бы, типа, это условно дух, который обретает да, какое-то воплощение, и он не может условно далеко уйти, да, или уйти из того места, где у тела, поэтому их нельзя было вывозить. Вот.
2: — Я смотрю на Артура, который сейчас объяснил. У меня ощущение, что я написал этот рассказ. Ну, и Артур нет. такой, нет-нет, я все понял, что вы там написали, но как вы написали такое дерьмо, простите? Вот...
0: Тебе я так не буду говорить, но к Нику Антоски, конечно, есть у меня пара вопросов. Ну, что сказать-то? Ну, конечно, это плохо. <laughs> Извините. Что мне понравилось? Давайте начнем с этого. Я уже вам рассказывал, что я, конечно, всегда соболезную всем детям-сиротам, э, которые страдают. Это все сразу. Значит, там, мне это надо читать, хочется переживать. И здесь, конечно, вот этот главный герой Лок, Лукас, я просто на наматывался соплю на локоть и отчисто переживал. Там, когда говорилось, и вот он весь такой бедный, и он весь такой в заплатках сидит, никогда не переодевается, а заплатки такие кривые, да потому что он сам себе все это пришивал. Все, я уже как бы года готов рыдать. Следующий, следующий момент. А он такой бедный, что когда он ходит в химчистку стирать вещи, он сам раздевается, потому что у него нет другой одежды, и сидит голый в трусах там на какой-то железной не знаю, скамейке в этой химчистке и ждет, когда все постирается и посушится. Все, я уже как бы готов рыдать. Ну, то есть, конечно, вот это вот как выжимание слезы вот здесь надавили на те вот ноты, которые мне надо давить. Что мне еще понравилось, что очень классная героиня, да, ей всего 23 года, ее пристрой вот в эту школу. Она не рада была ехать в эту школу. Конечно, она надеялась, что ее отправят в какой-то приличный город. А ее отправили в какой-то вот в город, в котором... Что написано? Н нет шлюх, но очень много магазинов. <с> какой-то такой типичный типичный среднестатистический городок. Вот ее направили. И вот она, конечно, очень переживает, что она там находится, но надеется, что она вырвется. И, и когда в ее доме вот приходят вот эти два духа отца и младшего брата, первая ее мысль к чертям собачьим отдать этого Лукаса. И я верю в эту мотивацию. Ну, то есть это прям редкие, редкие какие-то героини Бориса Уиллиса, да, будут защищать незнакомых детей и город. Я думаю, что как раз-таки стандартное поведение среднестатистического человека, это вот к чертям отдать, заберите этого ребенка и уйдите. Понятно, что она это не делает, и потом все же подумала, непонятно, как бы закончилось, если бы она отдала его сразу, может быть, они ушли. Вот поэтому эти моменты, которые понравились. А так... Ну, я не знаю, как будто мы все это видели, как будто это все вторично. Сколько детей сидят, рисуют какие-то безумные рисунки, вот эти черные круги, и учителя э, пытаются им помочь. Приезжают к ним, а там нет родителей, или родители повесились, или родители стали зомби, или родители стали, я не знаю кем, пеннивайзом. Ну, то есть все это мы видели тысячу раз. Вот эта история, как средний брат вынужден смотреть, как его папа и младший брат превращаются в чудовище, это все есть у Тивена Кинга. У него есть такая прекрасная книга, которая называется «История Лизи». Там главный герой, Скотт Лэндон, по-моему, его звали. Он тоже своей жене во взрослом возрасте рассказывает ту детскую травму, которую он, он пережил. И там то же самое. У его брата старшего было какое-то бешенство, его отец держал на привязи, все они оба сходили с ума. Скоту пришлось там убивать и сматываться оттуда. Ну, то есть все это настолько даже не вторично, как-то, я не знаю, 500 раз мы все это видели. Поэтому я ставлю двойку за эту сказку.
2: Ладно, хорошо. Так, Артур поставил двойку. Андрей
1: Юрьевич. Но я с чем соглашусь, что рассказ слеплен добротно, там ничего особо не провисает, но то, что он ничего не добавляет тебе ни в читательский опыт, ни в какой другой, это, конечно, медицинский факт. Рассказ и рассказ абсолютно такой проходной. Не мураками, не медисон, а вовсе даже Антоска. Не знаю, меня в нем не зацепило практически ничего, и чего оттуда вытащить можно, я не знаю. Но он заканчивается так, типа, открытый финал такой, зло остается бродить по Америке, по депрессивным городкам, и, видимо, ну, они-ка здесь всех сожрут, они должны дальше пойти. Да Почему-то во всех подобных рассказах, в отличие от сериалов про какие-нибудь маленькие городки, никто никуда не вызывает ФБР. Хотя, казалось бы, тема-то вообще не локальная, а прямо федеральная. И ни одного ФБРа там нету, даже никто не знает ничего. Пропадем пропадом этот городок. И в рассказе, по-моему, не объясняется особо про вот эти олени рога.
2: Нет, просто они появились.
1: Да, еще. просто...
0: Там, это, кстати, мой тоже вопрос. Ты вот говоришь, там все типа чётенько, все понятно. Но там нет никакого объяснения, кто и что вообще произошло. И это как бы круто, что да, ты можешь сам домыслить. Но при этом там в одном моменте мальчик когда разговаривает с главной героиней, он и говорит, это он сделал. Он не знал, что если я сохраню тела, то они не смогут выйти. Кто, кто он? Почему? Вот вообще никаких даже подсказок я не нашел из рассказа, о, ком, о чем говорит мальчик.
1: Ну, в общем, Денисочка, если тебе есть что добавить про рассказ, уже самое время добавить, потому что мы с Артуром не вытягиваем.
2: Ну, мне было интересно его читать, хотя действительно было все понятно. Мне кажется... Слишком рано продается все, что продается, а учитывая, что действительно не придумано ничего нового, то эти рисунки стоило бы сохранить подольше. Не показывать их нам, потому что, ну, когда нам показывают рисунки, которые ребенок рвет, и мы их смотрим, ну, все, спасибо. Дальше уже все понятно. В каком это будет, как это будет подано? Упадут они из потолка, вылезут они из-под пола или они в доме сидят? Это уже совершенно строго похер.
1: Может быть, автор имел себе в виду, что это рассказ про домашнее насилие, про несчастных детей. И домашнее насилие, оно никуда не уходит из нашего мира. Оно остается. И оно, когда оно в какой-то семье есть, это не локальная проблема этой семьи. Оно вырвется в город. Оно все равно достучится до каждого. И это не может быть частной проблемой одного ребенка. А это большая глобальная проблема. Проблемы, у нее вырастают рога, и она уничтожает всех вокруг. Тогда это имеет смысл.
0: Браво, браво, Андрей. Я
2: думаю, именно это и было заложено. Наконец-то, Андрюх, ты понял, как читать рассказы.
0: Слушай, и я тоже присоединяюсь, да, я тоже думал про домашнее насилие, может быть, здесь какая-то аллегория, но я мне просто не связалось. а что с мальчиком-младшим тогда? Он тоже побивает среднего брата, или что с ним не так?
1: Нет, а с младшим мальчиком э, стокгольмский синдром, и кто-то в семье принимает эту модель поведения, кто-то от нее страдает. И вот этот, э, при всем при том, что страдающие от насилия, воспринимая по-разному, могут любить друг друга и очень э, стараться друг другу помочь.
2: Но это абьюз, да. В абьюзивных отношениях они состоят, вот и все. Что? Не знаю. Это было интересно почитать рассказ ужасов, но я все пытаюсь сейчас, пока вы обсуждаете, найти название рассказа «Старобинец», в котором... А, собственно, вот название «Икарова железа». Это то ли рассказ, то ли маленькая повесть, почти как рассказ. В общем, что-то очень небольшое. И там, там говорится о том, что для того, чтобы мужики перестали быть козлами... Придумала наука выделить у них некую икаровую железу, которая отвечает за их козлизм, кобелизм, авантюризм и прочий изм. И их выковыривают, эту икаровую железу, очень безболезненно и очень классно. И вот мужик себе живет. <с> и все ему говорят, ты не кастрат, это не то, все нормально будет, не переживай. Это вот, вот такой концепт. И он э, заканчивается на том, что женщина, ну там история заканчивается, что женщина своему мужику После измены Икару железу удалила. И все. Непонятно, чем это кончилось. Он не сильно был этим доволен, не сильно все это хорошо прошло. Но там заканчивается вот непонятно, что будет дальше. Но я поймался на мысли, что этот рассказ я очень хочу как-то расширить. Я очень хочу прочитать роман, где вообще вот, ну, весь мир этот существует. Никогда я читал Тихий мальчик, ни хрена. Я не хочу. <с> <с> Мне ничего не интересно ни про кого. Это очень грустно. Но я почему про Страбини сказал? Потому что есть рассказы, которые можно хотеть дочитать. Есть рассказы, которые хочется вот расширить и дальше про этих героев посмотреть здесь. Ничего подобного. И это немножко, правда, грустно, но, слушайте, даже я, который никогда не ошибается с выборами и предлагает только лучшее, что создано на литературной Ниве в, в, в формате короткой коротких рассказов, даже я иногда ошибаюсь.
0: Oh, — О, да. — Бедняга. Слушай, ну, может быть, это в том числе происходит, потому что все же не Антоска не профессиональный писатель. То есть, да, конечно, он пишет, но он в основном все же сценарист, да. Ему здесь тоже как бы идея-то яркая, и она достаточно кинематографична, но художественных ценностей очень мало. Можно упомянуть как раз, что Антоска является даже, по-моему, режиссером, да, нескольких серий «Ганнибала» с, как его зовут, Микельсоном.
2: С Микельсоном, да.
0: — Потом еще не... в прошлом году выходил фильм «Кэнди» с Джессикой Билл на Хулу, неплохой. Вот, ну то есть все же он больше человек из кино. Может быть, поэтому нам не очень понравилось. А так-то, конечно, Дэн, ты все время выбираешь классно. Енота можно вспомнить. любовница вампир можно вспомнить. Ты абсолютно продолжаешь гнуть свою линию.
2: Я не принимаю претензий относительно своих выборов, потому что каждый из них был великолепен по-своему. Любовница-вампирши — родоначальник жанра. Крошка-енот — ну вообще притча.
0: Так я и сказал, и это такой же прекрасный.
2: Ну да. Ладно, хорошо, уговорил. Это тоже великолепный выбор. Спасибо. Спасибо вам, что вы меня поддерживаете. Давайте уже скорее обсудим, какое же великолепное, и прекрасное, и потрясающее, и ух ты! Вау! Офигеть, кино получилось у Скотта Купера. He's here. Итак, кино с США. Та -та -та, та -та -та.
1: Депрессивный американский городок разваленный раздолбанный нищий начинается с того, что папа с другом этого Того же самого Лукаса Варят амфетамин в шахте И сворачивают свою лабораторию Судя по всему И в этой же шахте Идут на какой-то звук, естественно Который напоминает звук каких-то Диких животных И в этой шахте висят обереги в огромном количестве Их кто-то туда повесил Они на это плюют и идут, естественно, в шахту После этого там, преамбула заканчивается, начинается амбула. Есть школа, есть учительница, все как в рассказе. Есть мальчик Лукас в грязнючей одежде с потухшим взглядом, рисует страшные картинки. Где-то я такие картинки, вот прям такие картинки в каком-то фильме
2: я уже видал. Ну вот интересный факт про «Космическую Одиссею-2001». Вы же скучали по интересным фактам космической yeah. диснеи 2001. Вот Стэнли Кубрик, например, велел уничтожить все декорации, чтобы никакая Паскуда и Повидло больше не их не использовала в своих фильмах. А кто-то, у кого то видел эти рисунки? Так их так выкинул да. Поэтому Скотт Купер использовал их в своем фильме Продолжай, пожалуйста
1: Учительница это в данном случае Попала в город не по распределению
2: Она в этом городе родилась И прожила какое-то время Играет ее прекрасный Кэри Рассел Которая играла, например, в сериале «Американцы» Который не такой прекрасный, как она сама
1: Она из города сбежала Оставив с отцом брата Потому что отец ее насиловал всячески. Дома ей было плохо. Она, соответственно, на 20 лет из города уезжала и потом вернулась после смерти отца к брату, по которому очень скучала, и стала учительницей в этом городке. И она очень сопереживает этому мальчику, очень так на него все поглядывает, пытается разобраться, где там папа, мама и всякие прочие родственники. А мальчик ведет себя странно, подбирает на, ну, убивает на пляже скунсов, ставит ссылки на зверей, тащит это все в дом, у него там запертая комната, и мы понимаем, что там за этой дверью папа и младший брат, которых он подкармливает мясом, папа совсем, значит, чудовищное чудовище, а брат вроде бы как еще в человеческом обличии, дальше, но ну, все это вот как-то развивается, развивается, эта учительница находит серию... Рисунков у него в партии, несет директрисе, говорит, что-то здесь не так. Директриса говорит, я поговорю с папой мальчика, идет в дом.
2: В отличие от любой директрисы, которая говорит, я поговорю, она прямо идет говорить. Прямо
1: идет говорить, да. Она находит там запертую дверь на все замки, она ее, естественно, отпирает естественно, поднимается наверх, видит мальчика, протягивает к нему ручки, говорит, что ж ты такой голодненький, несчастненький. И тут ее, значит, папаша схомячивает. И все вырываются на свободу. Вырываются на свободу примерно как в рассказе, то есть тела остаются. Он, раз, сжирает эту директрису, из него вылезает вот эта вот хрень с рогами. виндигу, виндигу, да. А там еще есть шериф. Старый, видимо, индейец. Грэм Грин. Бывший шериф, да. А так вообще шерифом работает брат этой учительницы, естественно.
2: Джесси Племенс По совместительству муж Кирстен Данст. По совместительству женщины-человека-паука. Там все запутано. По
0: совместительству девочки из
1: «Жоманджи». Сущности вылезают, начинают всех убивать, естественно. Мальчика все считают, что спасают, везут его в больницу, потом, естественно, к этой, значит, тетеньке в дом. А это Виндиго со своим Виндигиным младшим сыном подбираются к Лукасу. Нет. Ну, и фильм не очень быстрый и не очень веселый. Хотя всего час тридцать девять. За что, Денисочка, тебе большое спасибо. Это не два пятьдесят.
2: Ма плежа, ма
1: В результате, короче, мальчик почему-то считает, что с братом все еще в порядке. И он с братом может воссоединиться, и все будет хорошо. Главное, его хорошо кормить. И убегает от этой тетеньки в шахту, где все началось. <laughs> а мальчик с папой захомячив одного из полицейских и чуть не ушатав шерифа, тоже убегают туда. Тетенька хватает шерифа полудохлого пистолета фонарик, едет в шахту, по дороге крича в рацию, мы тут приехали в шахту, шерифу нужна медицинская помощь, и идет туда, естественно. И все, ну вот, все визиты во все страшные места происходят преимущественно ночью. Причем, когда бы они туда не начинали ехать, они могут начинать ехать утром, днем, но приезжают они на место какой-то вот этой вот жути обязательно ночью. И в дождь. И в дождь, да. Ну, чтобы было страшнее всего. А еще они очень любят по грязи ходить в белых кроссовках, выходить из машины в белейших кроссовках и ходить по грязи. Вот это тоже такая отличительная особенность этого фильма. И она приходит в эту шахту, находит эту Виндигу, а шериф старый сказал, что она когда Виндиге худо, если у него выдрать сердце, то он, типа, не найдя другое тело, ему совсем плохие. И вот она ушатывает Виндигу, он переселяется в младшего сына, и она, договорившись с Луксом, убивает младшего сына, вырывает ему сердце тоже. И казалось бы, хэппи но нет.
2: Это ты сейчас э, интригу оставляешь?
1: Интригу по Виндигу? Это вам, чтобы чего-нибудь поговорить. Я потому что до конца подкаста умолкаю, я вам рассказал, все, что я мог сказать об этом фильме. Андрей, может, ты заново попробуешь как-то покороче? Нет. Это пусть Дэн попробует. Ну, в смысле,
0: вы, вырежет лишний. Ну, тут ты, ты такие все детали сказал, что тут вообще, конечно, нечего вырезать. Нечего. Ну, что сказать? Это вообще очень плохо все было. Очень прям было все-все плохо. Я сейчас попробую сформулировать, <laughs> из чего начать. Во-первых, нам изменили характер главной героини, да, и еще рассказали ее какую-то историю. Мы узнаем, что она сбежала из этого города, потому что в детстве ее отец то ли насиловал ее, то ли убил. Также в процессе фильма мы узнаем, что и брат... Он тоже насиловал, но ей немножко безразницы на это. почему там появляются какие-то кадры, как мы видим, что отец, как ребенок, лежит голый на кровати. Вы что-то поняли, для чего это было? И что это значит?
1: Он переживает, он насильник, но как это сам, как голубой
0: воришка. Он
1: насилует, но расстраивается.
0: Это она вспоминала, или это она да. Или да. Это как бы. Ну, то есть это реальный момент, или она себя, точнее, его проецировала на свое какое-то воспоминание, на свое поведение? Ну, я
1: это понял, как реальная
0: история. Флешбэк, да. Ну, я, я ничего не понял. Плюс, после того, как она, очевидно, сбежала из этого города, она стала алкоголичка. Сейчас ей очень сложно заходить в любой супермаркет, потому что все время хочется купить алкоголь, и она пытается сдержать себя, надо сказать, успешно сдерживать себя. Но вот это вот круто, конечно, что у героини получилась какая-то дополнительная глубина, но мне она показалась какой-то абсолютно лишней. Я не, не, вообще что-то не, не оценил. Что Че, для чего? Почему Племон вообще согласился играть в этом фильме? Я тоже чуть не могу себе найти ответы. Не знаю. А, как бы тут, наверное, можно порадоваться, что добавлены индейцы и Опять вот мы отвечаем за то, что их землю колонизировали, и вот их древний дух теперь мстит. Может быть, в этом какой-то главный смысл. Честно, я могу только вот один выделить какой-то яркий момент. Это как рога изо рта появляются. Вот я такого как бы до этого не видел, это было неприятно. А все остальное мне прям вообще ничего сказать. Было очень скучно. Я, знаете, на какую скорость смотрел? На два даже уже, потому что это... Вау! Wow. Да, ну прям... За,
1: за полчасика проскакал.
0: Типа того, да. Когда идет вот эта борьба, почему-то этот монстр одного убивает, а второго оплеманца очень аккуратно отталкивает в уголочек, посиди.
2: Ну нет, это понятно, почему? Почему? Потому что он в бронежилете был. А, вот почему не Нет, он надел сюда. бронежилет, мы это прям видели. Он его не, не смог проткнуть. Да.
0: А, окей, хорошо, объяснил. Почему, например, скунса надо целого относить, а енота надо обязательно порезать на мелкие кусочки, вы поняли?
1: Мелкие кусочки это он для брата. Брат типа а скунса. Почему он не резал?
0: А мы не видели.
1: Мы не нет, знаем, мы он резал или не резал. Он ее оттащил. Да, нет. и он
0: приходит, дверь открывает, и мы не видим физически, как он отдает, но не режет. Ну, это для папы, значит. Откуда она нашла порванный детский рисунок, она с ним сидит.
2: Неизвестно.
0: Почему волков и сказки заменили на медведей?
2: Хотя он, по-моему, как бы даже рисовал волков. Там на паре, на паре картинок были волки.
0: Ну нет, все, что там как будто медведя, может быть, потому что это более какие-то сказочные герои. Я не знаю.
1: Ну, либо медведи привычнее в Америке, чем волки.
2: — Быки и медведи, не быков же рисовать. — Ладно, буду спасать этот подкаст. — Спасай себя. — Мало вам прекрасного выбора рассказа и фильма, так вы еще недовольны. Очень красивая картинка. Холодный, холодный тон. Я сейчас не иронизирую, как снято. Мне очень понравилось. Это прям клево, и это задает настроение постоянного... Постоянные тоски этого города. То есть с этой точки зрения все сделано круто. То есть это не хоррор, а тоскоррор такой. -хоррор. мне Это мне прям очень понравилось. Актеры, каждый раз, когда я увидел кого-то достаточно известного, я очень радовался. Что получилось интересно в этом фильме в сравнении с рассказом, что мальчик-то здесь, в общем-то, достаточно тоже сволочь. Ну, вообще так-то. Если в книжке создается ощущение, что он волю судеб как бы так живет, Здесь тоже понятно. Но здесь в нем такого дьявольского гораздо больше. То, что он пытается скрыть даже следы убийства этой директрисы, и вот это все, это как будто бы уже не просто, что он выживает как может, а он прямо соучастник. Это, наверное, прикольно. А что касается того, что просто накидано в кучу, типа, на абьюз, на брат-сестрой, и вот это вот очень яркий момент, когда она главной героине брату, говорит, да он с тобой это все делал, ты все это пережил, и он ей говорит, ну вообще ты даже не представляешь, что он со мной делал. Она такая, я пошла. Ну, но, но, типа, ну ок. Ну ок. Это очень, ну, таблетки, которые жрет э, шериф в исполнении Джесси Племонса. Понятно, что, очевидно, это там тянется как раз с детства, с отношениями с отцом и все остальное. Никак не развивается Алкоголизм героини Никак не развивается Потому что она, конечно, должна была сорваться Или вы не показываете его, или она должна сорваться В чем прикол? Она большая молодец Действительно, вот Артур сказал
1: Что у нее сила воли, что она преодолеет всех
2: Это все приводит к совершенно нелепой драке С Виндиго, когда Вот просто Виндиго там такой Так, подождите, а что это? Женщина, значит, железный пол Ой, ничего себе Второй раз меня ткнуло, ох, нифига себе Третий раз, я умер ну, это как-то вот так вот вышло и очень очень странно. Он такой красивый, такой здоровый.
0: Там, кстати, индеец немножко объясняет, что, вот, что сделать, чтобы Виндиго ослаб, да? Как бы, окей, вы объяснили, но сцена очень слабая. Это как бы финальный босс, это очень херово. Ну, прям, типа, так нельзя сливать все все это. И опять же, она получается, она уехала из этого города, потому что отец насиловал ее. Она приехала куда-то. Там у нее что-то не заладилось, она стала алкоголичкой. Она вернулась обратно, но что-то как слишком много ей досталось, как будто бы либо одно, либо второе, да, вот. И, и что-то еще с роялем случилось. Что-то вот ее триггерит играть на рояле.
2: Я вот как раз говорил о том, что хочется в фильмах ужасов видеть хоть какую-то естественность поведения хоть кого-нибудь, но как умирает помощник шерифа, это мне очень понравилось. Он говорит: я пошел в сарай. Там кажется, какая-то хрень по рации. И наш ему даже не пытается сказать, типа, не ходи в сарай, может быть, потому что ты один. Посиди в машине, сейчас вместе пойдем. Нет. И самое-то смешное, что они вдвоем выставляются вот по очереди в этот дверной проход, и с ними одинаково все происходит. Это, ну, это что? Вы еще совсем, конечно, какие-то конченые. Ну, а она, которая сидела-сидела дома, сидела-сидела дома, и когда всех размотала, она решила таки выйти. А как надо выйти? Надо выйти даже без ножа в руке. Просто иди.
1: С криком «Лукас, Лукас!»
2: А, нет, она «Пол, пол», пол кричала. Пол, да. Да. В общем, конечно... А мальчик убежал уже. А мальчик уже убежал. А вот еще вопрос. Вот шахты. Вот эти там варят свой мед. Они что, там телепортировались туда, сука, что ли? Я не понимаю. Они не знали ничего. Они не обращали внимания на эти обереги. А если уж на то пошло. Эти обереги, они от кого кого оберегли? Ими там завешен весь коридор? И это не работает.
1: Но это я предположил, что они там мед варили. Может, они просто
0: воровали. Нет, они варили мед. Но как будто бы это какая-то старая шахта, которая была заброшена. Она не функционирует. Они там себе открыли лабораторию, стали варить мед. Но как будто бы история в том, что она и закрылась, потому что там произошло какое-то несчастье. И, видимо, какие-то предыдущие шахтеры себе и понавешали вот этих мешочков с благовониями.
2: Да, но вопрос, который очень... Часто надо задавать, когда ты пишешь сценарий, почему сейчас?
1: Ну, почему сейчас? Почему Артур придумал про этих шахтеров? Это же ты придумал просто.
0: Конечно, ну, конечно. Там конечно. нам об этом не говорят. ничего, нет, вообще ничего. Нет, мы точно знаем, что она закрыта, и что она скоро будет открываться. И поэтому он говорит, да, нам надо сматывать удочки.
2: Нет, вопрос, почему сейчас, это почему сейчас полезла эта мразота наружу, и почему именно сейчас она решила этих двух типов грохнуть, хотя они там все это время были. Ничего нового не произошло. — Видимо,
1: они нарушили границу оберегов, которые все-таки держали это зло там, и они туда влезли. — Порвали круг, и через этот разомкнутый круг зло вошло в нашу жизнь.
2: — И опять же, да, нам говорит индеец, который, по-моему, номинировался или получил Оскар за «Танец с волками». Кевина Костнера. Он говорит, в целом тут какой расклад? Вы одного Виндигу убиваете, он пересаживается в другого, и он всегда ищет, где посидеть. Нет такого, что не будет Виндиги. Вот он как бы один раз существует и всегда существует, просто будет пересаживаться. Как это работает?
0: Это работает так, что не надо делать ничего плохого. Как бы, ну, типа, в этом смысл, что виндига появляется там, где типа, вот такие мерзкие людишки. Перестаньте варить мед. И Виндиго пойдет в пещерку поглубже спать. В общем, абсолютно это не нелогично. Да мне,
1: мне кажется, он различий-то не делает. Он же там и хорошего полицейского, и плохого
2: наркомана. Он всех и, ушатывает. И, и директрису хорошую. И, и в младшего сына он таки пересаживается. А тот ничего никому не сделал плохого.
0: Нет, нет, он, он убивает всех, кого не попадя. Но глобально он появился как ответ условно, какого-то древнего духа земли, чего-то такого, на всю хероту, что творят люди.
2: Но круто, что ты до этого додумался, но в фильме нам об этом не сказали.
0: Ну и вопрос, как его тогда заточили в
2: шахту, если он был всегда. Если его заточили в шахту, то почему индеец не сказал, надо сделать то-то, то-то и то-то, чтобы помершая паночка в круг не вползла? Да, рецепта не дали, как уничтожить. Он такой просто, это вы не верите, а мы верим белые отбросы и все короче я когда посмотрел этот фильм чтобы вы уж прям понимали я думал что подкаст займет где-то ну с полчаса расскажем про книгу скажем фильм говно 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 зацепиться, в общем, не за что, да и пойдем дальше. Ну, вот у нас уже получилось чуть больше, но я, в общем-то, предлагаю дальше идти к рекомендациям.
0: Да, ну подожди, у меня только вопрос. Как ты вообще дошел до такого? Почему ты это выбрал? Где ты узнал о нем? Ну, я, кстати, тоже его
1: чуть не выбрал как-то раз, когда я смотрел экранизации, его прям кто-то где-то нахвалил на каком-то ресурсе.
2: На кинопоиске в одной из рецензий написано, что этот фильм заслуживает пусть и не очень громких, но искренних оваций. Но прикольно, что этот фильм снимался в пандемию Вот это прикольно, что он превозмог С другой стороны, может быть, лучше бы и не превозмогал, наверное Ничего бы,
1: наверное, не потеряли Они, видимо, выбрали самый пустой город Им там разрешили снимать Там просто не было никого, кроме актеров
2: Я, кстати, еще, знаете, что заметил? Там очень красивое издание вообще в целом в городе Вот, вот типа цвет... Дождь, там темнота, вот это все как бы делает тоскливую атмосферу. Но в общем все постройки, там школа, там этот, вот это вот какие-то там магазины, оно все очень классное, оно прям ну такое стилевое. И немножко меня это тоже подергивало. Как-то вот не, не собралось. Там вот можно было как будто бы действительно убрать всю линию про прошлое, про флешбеки, изнасилования детей и, и вот это все, что мы не
1: любим. И всю линию про чертовщину. И получился бы нормальный фильм по сценарию Джоан Роулинг, э, вот это вот случайная вакансия. Что? Ну, она написала книгу про депрессивный городок после Поттера до Кормарона Страйка, и после Поттера у нее была случайная вакансия, по-моему, называлась, да, Артур? Да, да. Там тоже про депрессивный городок и всякую э, абьюзно-насильственную хрень по всему городу творящуюся. Вообще Америка, судя по всему, не очень хорошее место для жизни человеческих людей, потому что там вот этих мерзких городков, как нам показывают кино и книги, прямо тьма. Ну,
2: хорошо, что в России таких городков нет. В России нет, в России откуда? В общем, Артур, отвечая на твой вопрос, хотелось мне, Андрея, побаловать хоррором. Ну, я сделаю еще одну попытку, чтобы был настоящий хоррор, чтобы все же было неприятно страшно, не потому что он плохо сделан, а потому что неприятно и страшно. Птицы? Я не рекомендую читать рассказ, не рекомендую смотреть фильм. Можно, можно просто... Нет, это я не буду говорить, это обидно. Просто нет смысла тратить время ни на то, ни на другое. С Джесси Племенсом можно посмотреть Фарго, можно посмотреть «Окни ночной пятницы», можно посмотреть еще кучу всего. С Кэрри Рассел можно посмотреть «Американцев», с бывшим шерифом можно посмотреть «Танец с волками». Короче, с ними, со всеми можно посмотреть что-то гораздо более клевое. У меня очень похожие рекомендации. Если мы много раз говорили раньше про
1: фильмы, которые плохо состарились, этот плохо родился.
0: Ты просто, Андрей, у тебя какой-то бенефис из-за твоей шутки про Амбулу и про плохо родился. Ставлю пятерочку. Антоски двоечку, а Андрюшки пятерочку.
2: Антоски двоечку, а Андрюшки пятерочку, да?
0: Ну с рекомендациями так, не рекомендую. Я тоже даже ничего говорить не буду уже, я не рекомендую ни то, ни другое. Ну, если прям на что-то надо, наверное, рассказ даже чуть-чуть лучше. И меня даже пугает, потому что я об этом режиссере вот услышал не так давно, и в январе вышел фильм «Всевидящее око», да, тоже экранизация с Кристианом Бэйлом, нашим еще одним постоянным гостем. И я даже теперь не хочу смотреть его, потому что боюсь, что будет тоже что-то не очень хорошее.
2: — Ну, у него на целый балл выше оценочка. А вы, кстати, об — Обратили
1: внимание, что это первый подкаст, в который я не нашел, куда всунуть Харрисона Форда? — А вот и он.
2: — Да, и, кстати, мы все забыли сказать, что фильм-то продюсировал наш новый маскот. — Гильермо, да.
0: Ну, он, честно говоря, щедро продюсирует все, что как будто бы он ставит себе целью возродить, в принципе, жанр ужасов, поэтому продюсирует все и всех, и много. Андрей, я сейчас тебе расскажу историю жизни. Готов ли ты к этому? Всегда. Из чьей жизни? Из своей. Личная история. жизни. Попкорн, попкорн, все, внимание, да. Однажды я был в Новосибирске. И когда находился там, переписывался со своей близкой подругой Оксаной. Передаю, кстати, пользуясь. Привет, Оксана, тебе есть, ты нас слушаешь. И мы обсуждали, что можно делать в Новосибирске. Я говорю, здесь есть такой чудесный памятник. Памятник лабораторной мыши, которая плетет ДНК. И это памятник похож, как будто это реально йода из «Звездных войн». И спицами йода плетет нити ДНК. Памятник очень-очень необычно. Находится в Академгородке. Мы посмеялись и забыли об этом. А потом, через пару месяцев, Оксана участвовала в какой-то викторине, квиз-плиз, и ей достался вопрос, что плетет мышь в Академгородке Новосибирска. Но ну, благодаря нашему вот этому общению, она, конечно, знала ответ, и таким образом я ее помог выиграть. А к чему эта вся история? А к тому, что всякие незначительные события помогают выигрывать в больших викторинах. Поэтому в следующий раз мы с вами будем читать книгу, которая называется «Вопрос-ответ». И ее написал Вика Сваруп И также экранизацию режиссерами, которые выступили Дэнни Бойл и Лавлин Тандан под названием «Миллионер трущоб".
1: Вот спасибо тебе за историю из жизни. Вот. Точка? Точка, потому что за «Миллионера Струщоба». Но, с другой стороны, я его хотел когда-нибудь посмотреть, но не знал, что это
2: будет завтра, послезавтра. — А ты его не смотрел? — Нет. — А большая книжка? А,
0: — Ну, нет. Такая же, как «Пена дней, наверное, как «Вуаля». Что-то там плюс-минус. — Ну, мне
2: кажется, что будет круто. Спасибо тебе, Артур, за выбор. — Я вам подготовил
1: тоже выбор. Я а там еще уже всем ждите. Ждите следующего
0: выпуска. — А мне-то за что, Андрей? Ладно, Денису забыла за рога. Но я-то что... Ну, ты по под раздачу попадаешь просто до кучи. А мы
1: теперь знаем э, об Артуре, что он был в Новосибирске. И он знает, что это академ городок И что там есть мышь, и она плетет ДНК.
2: Что у нее есть близкая подруга Оксана. Привет, Оксана, еще раз. И что Оксана, благодаря тому, что она видела эту мышь, вы, э, от смогла ответить на вопрос в квизе
1: Плизе. А я думаю, что по результатам нашего подкаста я напишу книгу про Артура Олеговича. А я как будто уже
2: умер приберегите. Рассказ можно написать и экранизировать.
0: Рассказ можем уже, да. Пока мы пишем рассказы, мы напоминаем вам, что у нас можно слушать на любой удобной подкаст-платформе. Подписывайтесь на нас на Apple подкастах, ставьте лайки, пишите комментарии и вопросы. Находите нас на Яндекс Музыке и ставьте сердечко. И приходите в наши группы в Инстаграме и в Телеграме, где мы обсуждаем много всего интересного. На этом все. Спасибо
1: вам огромное, что вы остаетесь с нами, несмотря ни на что. Слушайте нас и дальше. Спасибо. Пока.
2: А какие ваши любимые овощи? Мои, например, бутерброды со шпротами. Всем пока. Пока-пока. Ну, у меня
0: была шутка про рога, но ты ее спидел. скажи ты свое, а я свою другую придумаю. не нравится про мою семейную жизнь. Надеюсь, мне никто не наставил рога. Вот такая шутка у меня была.
2: Да, лучше я оставлю тогда свою. Сегодня мы обсуждаем рассказ, который написал ник Антоска.
0: мы как в школе. Антоска. Многочлен. <свист> 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 не смотри, можешь произнести эти <свист>, <свист> дальше идти? Не позорь нас.
1: <свист> не, она очень хорошо играет-то, кстати. вот, Но вот такую хуйню.
2: <свист> Такой хуй <-вый> овощ. <свист> Примерно как мороженое.